0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und bereits in vorweihnachtlich besinnlicher Stimmung am Donnerstag, dem 23. November 2023, genießen Sie die kommenden Tage und Wochen. Der Zauber von Weihnachten liegt bereits in der Luft und das ist für mich eine der schönsten Perioden des Jahres überhaupt. Ähnlich wie die Sommerszeit, wo man sich bei schönen, warmen bis heißen Temperaturen etwas ähm, ja zurückfallen, entschleunigen lassen kann, aber die Weihnachtszeit mit einem ganz speziellen auch Familienzauber oder Freundschaftszauber für mich immer wieder überwältigend, welche Begegnungen man da haben und genießen kann. Also genießen Sie diese Zeit. Man muss sowieso jeden Tag, der einem gegeben ist, jeden Tag, der einem geschenkt ist, den muss man Genießen auch und gerade in diesem Europa der himmeltraurigen politischen Führungen, wo das Tafelsilber der von unseren Vorfahren erwirtschaftete Wohlstand mit beiden Händen zum Fenster rausgeschmissen wird, aber in Europa zum Glück trotz allem und immer noch sind wir ja doch einigermaßen verschont von den Kriegen und Konflikten, die in anderen Weltgegenden toben. Also mein vorweihnachtliches Plädoyer, Karpe diem, genieße und pflücke den Tag. Genieße auch die Weltwoche. Heute erscheint die neue Druckausgabe Nummer 47. Falsche Helden. Greta, Selensky, Berse. Das ist der schweizerische Bundespräsident, der Corona-General, der General der Viren und Corona-Held der Schweiz, der Medienheld, der Heiligenschein verblasst. Das ist unser Titelthema. Und ich will hier ohne jede Häme argumentieren, vor allem Zelensky tut mir leid, dieser ukrainische Präsident, der von einer russischen Aggression getroffen wurde, der sein Land da verteidigt hat und ermuntert, aufmunitioniert vom Westen einen Krieg begonnen bzw. gekontert und dann auch verlängert hat, den er nicht gewinnen kann. Und jetzt merken wir, der Westen schleicht ab, man lässt ihn hängen, man lässt ihn im Stich der gleiche Westen, der noch vor wenigen Wochen behauptet hat, in der Ukraine, da werde die Freiheit unserer Zivilisation äh, verteidigt und all diese überblasenen, aufgeblähten Formulierungen. Da wurde auch gelogen und manipuliert. Und jeder, der sich schon vor einem Jahr für den Frieden eingesetzt hat, der sah sich verleumdet, verunglimpft, als äh, putin als... Stiefel lecker der Autokratie. Fürchterlich und jetzt ähm, merken natürlich und müssen die Ukrainer das ausbaden, was der Westen da angeschoben hat letztlich auch natürlich geopolitisch mitverursacht, wenn nicht gar provoziert hat. Ich habe kürzlich von den Aussagen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Ich meine Diese Leute, das ist ja schon unglaublich. Über Monate hinweg haben sie immer gesagt, wie ein Mantra, sozusagen wie ein Befehl, wurde das äh, gestanzt, wurde das äh, peitschenartig verkündet. Der unprovozierte, völkerrechtswidrige Angriffskrieg und jetzt hat sich da dieser NATO-Generalsekretär gleichsam verschwatzt. Er hat sich äh, versprochen, er hat unfreiwillig sich in die Karten blicken lassen und hat zugegeben, äh, dass äh, die russische Seite Putin sehr wohl im Oktober 2021 klare Forderungen gestellt hat. Er hat gesagt, wenn ihr das und das macht, wenn die Ukraine in die NATO geht, dann sehen wir uns gezwungen, äh, uns zu wehren. Und der Westen, die NATO, die Amerikaner, haben einfach drauf gepfiffen, spekulierend auf die Schwäche und das ist natürlich außenpolitische Dummheit der obersten Kategorie, denn da müssen Sie jetzt nicht Raketenwissenschaft oder Diplomatie studiert haben, um herauszufinden, dass die Russen. Eine Großmacht, die nach ganz eigenen Gesetzen funktioniert, das können Sie nicht mit einer Demokratie wie bei uns vergleichen. Das ist eine völlig andere Dimension und ich stelle das nicht als Werturteil fest, sondern das ist einfach sozusagen eine nüchterne Beschreibung. Ähm, die Russen werden es niemals akzeptieren, dass die Amerikaner mit ihren Atomraketen, mit ihren NATO-Verbänden immer näher in diesen empfindlichen Korridor ähm, der einstigen Sowjetunion Eindringen sollen die Russen warten, bis die Amerikaner ihre Atomraketen auf dem roten Platz installiert haben. Ich meine, wie verrückt muss man sein, um solche Szenarien plausibel und auch noch äh, vernünftig zu finden, dass man dem tatsächlich äh, nachstreben soll. Übermut, Hochmut kommt vor dem Fall und ausbaden müssen es dann die anderen. Das sind die falschen Helden. Dann haben wir interessant die andere Sicht. Pierre Heumann hat eine palästinensische Familie getroffen, um mit ihnen zu sprechen über den Krieg in Gaza. Es hat ja jetzt glücklicherweise einen Waffenstillstand gegeben zum Geiselaustausch. Wir werden sehen, wie das kommt. Viktor Orban übrigens bei seiner großen Zürcher Rede, ich habe in meiner Schweizer Sendung intensiv darüber gesprochen, hat auch eine klare Position geäußert zum Nahostkonflikt. Er hat gesagt, nach diesem Terrorgräueln ist für ihn klar, Israel muss sich verteidigen können, Israel muss auch sicherstellen können, dass es niemals wieder Opfer eines solchen Terrorismus wird. Jetzt rein einmal von der polizeilichen und auch Machtmonopolmäßigen Abschreckungswirkung, das ist entscheidend. Und bei aller Sympathie und auch Kritik, bei allem Verständnis, die ich dieser, der Kritik an der konkreten israelischen Politik entgegenbringe, dürfen wir einfach nicht vergessen. Israel darf in dieser Ostproblematik keine Schwäche zeigen. Wenn die eine Schwäche zeigen, dann wird das immer neue terroristische Anschläge nach sich ziehen. Natürlich muss man auch eine politische Lösung finden, aber das ist sehr, sehr kompliziert. Und wenn Sie auf diese Art und Weise angegriffen werden, wie die Israelis angegriffen worden sind, ja, dann müssen Sie zuerst einmal, um überhaupt Ihre Handlungsfähigkeit als Staat und das Vertrauen Ihrer Bürger wiederherzustellen, müssen Sie sicherstellen können, dass so eine Attacke nicht mehr stattfinden kann. Das ist die Sicht äh, eines Viktor Orban, die er auch schon öffentlich kundgetan hat. Wir in der Weltwoche nun mit einem äh, Interview mit palästinensischen ähm, Leidtragenden dieser Hamas-Politik zum einen, dann aber auch natürlich jetzt der israelischen Politik im Gazastreifen, diese Bombardierungen und dieses Krieg. Sehr interessant, was Sie zu sagen haben. Gleichzeitig ein Aufsatz der niederländischen Schriftstellerin Jessica Durlacher, ich glaube die Lebensgefährtin von Leon de Winter. Sie gibt ihrer Gefühlslage Ausdruck im Anblick jener Demonstrationen und auch Pro-Hamas-Umzüge, die man jetzt in Europa beobachten kann. Also hier wieder beide Sichtweisen der doppelperspektivische Blick. Andrew Roberts, der große britische Historiker, beschäftigt sich mit Napoleon. Und zwar ein positives Bild, das er zeichnet. Napoleon, die berittene Aufklärung, so bezeichnet er ähm, das. Wir haben einen Schwerpunkt zum Thema künstliche Intelligenz und viele auch kulturelle Artikel, äh, unter anderem Kaspar David Friedrich, der große Landschaftsmaler der Romantik, ähm, wird gewürdigt aus Anlass eines neuen Buchs des deutschen Publizisten Florian Ilies Das ein paar Akzente aus unserer neuen ähm, Ausgabe. Nicht zuletzt auch die Frage der ähm, Flüchtlingspolitik, Meloni, Albanien, diese Auslagerungsdeals, die werden ebenfalls ähm, verhandelt, die werden ebenfalls ähm, angesprochen. Nun, äh, die Veranstaltung, die große Zürcher Rede mit Viktor Orban, ganz herzlichen Dank auch Ihnen, wenn Sie vielleicht auf dem Livestream dabei waren, es war ein toller Anlass, ich habe eben in der schweizerischen Ausgabe schon darüber gesprochen und vielleicht aus deutscher, aus EU-Sicht ist interessant, was Orbán dazu gesagt hat. Erstens, Europa steckt in einer tiefen Führungskrise, die Europäische Union. Nicht mehr Politiker, sondern Bürokraten würden den Ton angeben. Zweitens, die EU sei nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt. Und drittens, die EU müsse sich darauf einstellen, dass die Amerikaner das Interesse verlieren an der Ukraine Dann werden gigantische Geldforderungen auf die EU zukommen. Und äh, die Amerikaner werden weg sein. Und dann wird die Frage einfach äh, zu, 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 äh, zu beantworten sein. Ja, wie kommt die EU, wie kommt Europa wieder auf die Beine? Wie kommt man wieder zu Kräften? Denn jetzt als Anhängsel, sozusagen als faktisches Protektorat, als, ähm, ja, als, äh, als Fortsatz gleichsam der Vereinigten Staaten, das hat keine Zukunft. Also Orbán plädierte... Ähm, gestern für eine Emanzipation Europas von den Vereinigten Staaten von Amerika und wenn man sich dann auch mit seinen Ministern unterhalten hat, er hat ja in seiner ähm, Delegation auf Einladung der Weltwoche drei Minister mitgebracht und sehr beeindruckend sein Außenminister, der auch ein Außenwirtschaftsminister ist, Peter Siarto, er hat gesagt, selbstverständlich müssen wir mit den Chinesen zusammenarbeiten, müssen wir auch mit den Russen zusammenarbeiten, wir können doch hier nicht eine Gesinnungspolitik betreiben, äh, die unser Land zu Schanden reitet. Wir brauchen Pragmatismus. Und was eben die Ministerin nach Viktor Orban dann gesagt haben, ist, wenn du heute in der EU zwei Millimeter abweichst von dem, was da Frau von der Leyen denkt oder Frau Baerbock, dann seist du automatisch ein Putin-Ferngesteuerter, ein Kreml, eine Kreml-Marionette. Es sei also in wesentlichen Fragen gar keine sachliche Diskussion mehr möglich in der Europäischen Union oder auch unter eu mitgliedstaatschefs und das sind natürlich alarmierende Aussagen, die ihnen die Dysfunktionalität dieses Gebildes aufzeigen. Und deshalb ist hier höchste Alarmbereitschaft gefragt auf Seiten der Bürger. Und Viktor Orban sagt, Deutschland sei mit diesen politischen Kräften da im Mainstream da sehe er keine positive Entwicklung, er können sich nicht vorstellen, nicht einmal bei der CDU und der FDP, dass die noch einmal den, den Karren da rumdrehen können, hat sich da allerdings nicht auf die Äste herauslassen wollen, weil wir ja vor allem auch über die Schweiz ähm, gesprochen haben. Sehr interessant, dann zur Ukraine noch, gescheiterte Strategie, also der Plan des Westens mit Sanktionen und der nibelungentreuen Unterstützung Selenskis, da Moskau in die Knie zu zwingen, das sei weg. Jetzt brauche es einen Plan B. Und dieser Plan B können nur auf einen Friedensschluss hinauslaufen. Also auch da eine Absage an die Gesinnungspolitik. Interessant. Wenn in deutschen Zeitungen über Orban und über Ungarn geschrieben wird, dann lesen sie oft, das sei ein korruptes Land. Ich hatte die Gelegenheit, mit einer Gruppe hochkarätiger Wirtschaftsleute, das haben wir auch noch organisiert, Schweizer, Deutsche, Amerikaner eine Runde zu machen, auch mit Ministern von Viktor Orban, die er mitgebracht hat, nach Zürich und da waren auch einige dabei, die größere Geldbeträge mit ihren Firmen, mit ihren Konzernen in Ungarn investiert haben. Und die haben dann auch auf Fragen der Teilnehmer, die Ungarn nicht so gut kennen, die haben gesagt, Also sie hätten in ihrer zum Teil bis schon zehnjährigen Tätigkeit, Investitionstätigkeit in ähm, Ungarn, sie hätten nie Korruption erlebt. Sie können das nicht nachvollziehen, diese Berichte. Also passen Sie auf, was da geschrieben und erzählt wird, das korrespondiert nur zu einem ganz geringen Prozentsatz oder Promilsatz überhaupt mit der Wirklichkeit. Sie können sich heute leider nicht mehr darauf verlassen, dass sie von ihren Regierungen oder von ihren Zeitungen einigermaßen, einigermaßen kompetent und auch sachbezogen informiert werden. Das. Mother's Day. Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Insgesamt äh, in kürzester Form zusammengefasst das, was wir gestern erlebt haben. Die Leute waren begeistert, 570 Leute im Dolder Grand International, viele Deutsche, viele Ungarn-Politiker, ähm, Ex-Politiker, Unternehmer. Also wirklich eine tolle Runde. Und Viktor Orban, und das ist eben bei ihm beeindruckend. Er ist einer, der sich traut, seine Meinung zu sagen. Und er sagt auch provokative Dinge aber mit einem Lächeln, mit Charme, er ist eben auch ein Überlebenskünstler. Und als ich ihn gefragt habe, wie schaffen Sie das, so viele Wahlen zu gewinnen, immer wieder oben zu bleiben, hat er gesagt, das Wichtigste, was ich gelernt habe über die Politik, habe ich als Fußballer gelernt. Er war semi-professioneller, sehr vielversprechender äh, Fußballspieler in Ungarn und hat noch während seiner ersten Ministerpräsidentschaft... Dann in der dritten Liga aktiv Fußball gespielt, also als Ministerpräsident hat er sich da noch in Ligaspielen mit den Knochen exponiert und er hat dann erzählt, das sei dann der Sport gewesen, der Gegner, am liebsten ihm, dem Premierminister hier sozusagen reinzugretschen. Und er habe gelernt, im, äh, auf dem Fußballfeld sich durchzusetzen und auch in der Kabine sich durchzusetzen, aber eben so durchzusetzen, dass die Mannschaft nicht in die Luft fliegt, sondern dass man mit allen eben im Gespräch bleiben kann. Und ich glaube, das ist auch etwas Beeindruckendes, wenn ich vielleicht etwas in die konservative Szene in Deutschland schaue. Da gibt es ja auch viele Extrem beschlagene kluge Politiker, wenn ich da an einen Tinochuballa denke, an eine Alice Weidler, eine andere Beatrix von Stroch, das sind ja alles intelligente Leute auf Seite der AfD, auch der vielfach verteufelte Björn Höcke, der da immer wieder heruntergestampft wird, wenn man ihm mal zuhört, zum Beispiel auch in Interviews mit Phoenix und so weiter, dann sehen Sie, wie diese Leute auch gut argumentieren können. Das hat übrigens Viktor Orban auch gesagt. Du musst gut argumentieren können, sonst hast du keine Chance. Aber was Orban vielleicht diesen Exponenten der AfD voraus hat, er geht nicht so manchmal schnarrend oder brutal mit den Gegnern, Gegner ins Gericht, sondern er schafft es irgendwie da noch, die Kurve zu kriegen, ohne sich zu verbiegen, ohne das Süßholz zu raspeln. Sachlich, provokativ, aber irgendwie so, dass die Milch nicht sauer wird. Das ist natürlich auch etwas die Kunst, denn am Schluss müssen sie auch im Mainstream überleben können. Zu viele Hunde sind des Hasenfeind. Und deshalb müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht zu viele Feinde machen. ist ja keine Kunst, sich Feinde zu machen. Kommen wir auf Deutschland, die dysfunktionale Ampel. Da zeigen sich nun auch akute Anzeichen einer Ministerdepression. Ich glaube, gestern bei Lanz ist aufgetreten Robert Habeck, der Wirtschaftsminister. Und der hat etwas gewirkt, wie ein mann bei dem es intern eine Birne geputzt hat, wie wir in der Schweiz sagen. Es hat eine Birne putzt, wie ein Licht, das da eine Birne, äh, wo da der Leuchtraht zerfallen ist, wo kein Licht mehr äh, scheint. So wirkt er etwas abgelöscht, macht er da den Eindruck, ein Wirtschaftsminister, der ja das äh, wirtschaftlich nicht unbedingt zu seiner Kernkompetenz, zählen können, wie wir wissen seit dieser äh, genialen Sendung von Frau Meisberger, als sie ihn über die Insolvenz ausgefragt hat. Aber jetzt faktisch, im Grunde ist diese Regierung finanztechnisch nicht mehr handlungsfähig? Also auch diese gigantischen Subventionsorgien, die man da in diesen Klimafonds herumschongliert hat, diese Orgien sind jetzt gestoppt worden. Das sei auch verfassungswidrig. Das ist unglaublich. Und das sind natürlich alles Symptome eines Groundings. Also was hier Groundet in Deutschland meines Erachtens ist diese überschießende, übertriebene Gesinnungs. Politik, dieser Gesinnungsfuror, diese Gesinnungsausschweifungen, dass man versucht hat, sozusagen, die Realität zu beseitigen, eben auf dem Hochaltar dieser grün-roten Umverteilungs- und Regulierungsorgien. Und es ist ja beängstigend genug, wie weit diese Politik in Deutschland ähm, gediehen ist. Und wie ich übrigens gehört habe aus dem Stab von Viktor Orban, ist es durchaus so, dass also die deutschen Industriekapitäne und die Unternehmer, die sind für Kooperation, für Zusammenarbeit mit China, mit Ungarn, mit anderen Staaten, übrigens die Vereinigten Staaten von Amerika, meine Damen und Herren, Joe Biden, haben Sie das gesehen? China, die sind schon wieder Händchen haltend, während man gegen außen da sagt, ja, die Chinesen sind unser großer Feind, die machen doch schon längst wieder Geschäfte, aber die dummen, die Idioten im Umzug, das sind die Europäer, die dann diesen Gesinnungs, diesen Gesinnungswahnsinn mitmachen und die Deutschen gerade in dieser Regierungszusammensetzung, die sind ein Megafon dieser wirklichkeitsfeindlichen Gesinnungspolitik. Aber das groundet jetzt und Sie merken, das geht nicht mehr. Die Frage ist halt einfach, kann die CDU... ...ist hier die CDU mit Friedrich Merz stark genug... Oder aber ist die AfD jene Partei, die eben jene innere Substanz bei sich entdecken muss und auch das Vertrauen gewinnen muss, eben von noch mehr Deutschen, denen es kalt den Rücken runterläuft, ob zu Recht oder zu Unrecht, wenn sie an bestimmte Exponenten oder Mitläufer der AfD denken. Das sagen mir auch viele Wirtschaftsleute, die sagen mir Deutsche. Ich würde ja längst die AfD wählen, aber da marschieren noch so viele schummrige Gestalter mit. Also da ist auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Hankerum kann ich aus der Schweiz sagen, ähm, meistens wird das total übertrieben. Also die Regierung bzw. die Führung einer solchen Partei ist entscheidend. Und wenn da noch ein paar unsympathische, die man persönlich jetzt vielleicht nicht so mag, auch dabei sind, dann ist das nicht entscheidend. In Deutschland sind hier natürlich aus historischen Gründen vielleicht die Vorbehalte etwas anders. Sie werden aber auch unsachlich hochgespielt, vor allem durch die Medien, die da eben moralisieren, dass sich die Balken biegen. Die entzauberten Titel da, die Zeitungen, das sind die ähm, grünen und interessant bei den Niederlande-Wahlen, Holland, also auch da dreht der Wind, die Migrationspolitik, das ganz große Thema. Orban übrigens hat erklärt, wie er es gemacht hat, 2015, er hat gesagt, du musst Zäune bauen, du musst die Grenzen wirklich sichern, du kannst das nicht einfach mit einer Schönwetterpolitik stoppen, so eine Migrationswelle, da musst du wirklich, deinen Rechtsstaat durchsetzen. Und er könne nicht verstehen, warum sich heute Regierungschefs dafür entschuldigen, dass sie ihre Gesetze ernst nehmen. Er habe da keinen Zaubertrick gemacht, damals, 2015 oder heute. Er sagt einfach, wir haben unsere und auch die EU Migrationsgesetze angewendet und die Instrumente des Staates benutzt, um diese, um diesen Gesetzen Nachachtung zu verschaffen. Das ist eben keine Hexerei, aber da wird ein derartiges Theater und ein rhetorisches Brimborium darum herum veranstaltet, dass man ihnen versucht, da quasi das Hirnfusselig zu reden, dass man gar nicht mehr sieht, vor lauter, vor lauter Konzepten und vor lauter Geschwätz sieht man die ganz einfachen Tatsachen nicht mehr, dass eine Regierung zuständig ist, die Gesetze auch im Migrationsbereich ähm, anzuwenden. Viktor Orban fordert Reflexionsphase über europäische Ukraine-Politik. Ja, das deckt sich mit den Aussagen, die er hier gemacht hat, dass man einen Plan B braucht, dass es Frieden braucht und dass eine Zusammenarbeit mit Russland, mit China für Europa absolut vital ist, auch wirtschaftlich, sonst gehen bei uns die Lichter aus. Symptome einer Zivilisation im Niedergang Amerikas Universitäten. Ein Titel der sehr guten Journalistin Barry Weiss, die ich enorm schätze in der Welt, Symptome einer Zivilisation im Niedergang, ja, zum Glück ist ja die, sind ja die amerikanischen Universitäten noch nicht der Nabel der ähm, Zivilisation, sondern das ist einfach ein Ausschnitt der interessant ist und der Ihnen zeigt, auch an den größten Elite-Universitäten kann der größte Stuss verbreitet werden und auch große Intelligenz schützt vor Dummheit nicht. Was ist bloß mit Habeck passiert? Darüber habe ich bereits gesprochen. Der Wirtschaftsminister bei Markus Lanz, weil Kanzler Scholz sich weigert, muss sein Vize bei Lanz die Notlage der Regierungen des Landes erklären. Er ist dabei nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, wie wenn sie mir Birne putzt hätte, wie wenn sie ihm eine Birne geputzt hätte, ja, das ist die, sind dann eben selber, die Ideologen merken dann plötzlich, dass sie mit ihrem Latein am Ende sind. Und dann ist diese ganze rhetorische Prachtempfaltung plötzlich nur noch ein äh, verstaubter Aschenbecher. Das ist dann sozusagen ein Trauerspiel, wenn diese Eloquenz, die zuvor so blendend und auch blenderisch eingesetzt werden konnte, wenn da plötzlich die Wirklichkeit zurückschlägt. Die Wirklichkeit gewinnt, meine Damen und Herren, und das gilt auch für Journalisten, wir müssen probieren, die Wirklichkeit äh, zu finden, die Wirklichkeit zu beschreiben, der Wirklichkeit nahe zu kommen und nicht die Traumgebilde, die Einbildungen und Hirngespinste unseres äh, äh, Fantasievermögens hier äh, mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche, Daily, international, morgen ist bereits Freitag und vergessen Sie nicht, Weihnachten kommt, wir haben wunderschöne Wochen vor uns, wirtschaftlich angespannt natürlich, leider aufgrund der politischen Fehler, aber trotz allem versuchen Sie hier das besinnliche Weihnachtsgefühl nicht gänzlich äh, verdrängen zu lassen durch die Garstigkeiten der Politik und unserer Nachrichten. Machen Sie es gut, bis bald, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.